0: L'émission que vous vous apprêtez à écouter est une rediffusion.
1: Bonjour à tous, nous sommes le samedi 11 mai, il est 18h et nous émettons à partir des studios de radio résonance à Bourges. Vous êtes dans l'émission Rencontre l'usophone qui vous parle du Portugal. Nous espérons que vous allez tous bien et nous allons commencer sans plus tarder. Aujourd'hui j'aurai la lourde tâche d'animer tout seul l'émission. Eh ouais. Heureusement la technique à mon copain Jean-François, tu vas bien
2: Ça va, bonjour à tous.
1: Et boitarde, oui, f... boitarde, on dit. Et boitarde Et oui les femmes nous ont <rire> lâchement abandonné. Mais je me fais pas de billes, je sais qu'elles reviendront vite. Mais pour l'heure, nous allons écouter Hélène qui nous a concocté une petite chronique sur la transition démocratique après le 25 avril. C'est bon
3: Résonance 4444 96.9
0: Rencontre lusophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique.
1: C'est la petite chronique.
0: Mon billet d'humeur de ce soir est un coup de cœur. Il y a deux semaines, nous relations ici avec beaucoup d'émotion à la révolution des œillets. Pour le Portugal, c'était le premier acte du retour à la liberté. C'était l'histoire d'un coup d'État parvenu à renverser en une seule journée la dictature de Salazar. Mais tout restait encore à faire puisqu'il a fallu encore ensuite instaurer la démocratie, un second acte qui allait durer environ deux ans. C'est ce qu'on a appelé le processus révolutionnaire en cours, le PREC. En 74, le Portugal, plombé par la crise économique, les tensions sociales et la décolonisation, avait besoin d'un moteur pour mettre en place cette transition démocratique. Et comme il n'y avait à l'époque aucun parti politique assez fort et capable de gouverner le pays, c'est le MFA, le Mouvement des Forces Armées, qui a donné le coup, comme figure de proue, l'un de ses officiers, Vitor Alves. Mais ce leadership n'a cessé d'être contesté par les différentes forces politiques et par une société civile revitalisée au sortir de la longue nuit salazariste. Une tension qui aboutira le 15 mai 1974 à l'élection du général Spinola comme président de la République et de Vasco Gonsalves comme Premier ministre. Mais les deux hommes s'opposeront ouvertement, Gonsalves étant soutenu par le parti communiste qui tente de faire du Portugal une démocratie populaire alignée sur son grand frère soviétique. Et seulement quatre mois après son élection, Spinla, impuissant à mobiliser la majorité silencieuse, finira alors par se retirer. Le MFA engagera alors une politique de dynamisation culturelle destinée à conforter l'alliance du peuple et de l'armée par-delà les partis. Mais le 11 mars, une nouvelle tentative de putsch contre-révolutionnaire convainc le MFA d'accélérer le processus législatif. Les élections à l'Assemblée constituante organisées le 25 avril, soit un an après la révolution des œillets, rencontrera une participation supérieure à 90%. Et à la surprise générale, c'est le parti socialiste qui arrivera largement en tête avec près de 38% des voix. Mais les communistes n'ont pas dit leur dernier mot car dès le mois de mai, l'occupation du journal socialiste républicain par des ouvriers à la solde du Parti communiste, avec la complicité du MFA, conduira le Parti socialiste à quitter le gouvernement après avoir dénoncé une manœuvre totalitaire. Une crise qui atteindra son paroxysme au cours de l'été 75. Alors une question nous brûle les lèvres. Les communistes entreront-ils d'un tour de force Eh bien oui puisque fin juillet, Hotel Carvalho, commandant du COPCON, la structure du commandement militaire, incarnant l'avant-garde révolutionnaire, sera accueilli dans la liesse du retour d'un voyage à Cuba, où il a été reçu par Fidel Castro. Pendant ce temps-là, dans le nord du pays, une réaction antigauchiste alimentée par l'Église catholique et des notables se met en place. Et alors que les occupations d'usines, les campagnes de dynamisation culturelle et la mise en route de la réforme agraire suscitent des réactions de peur, le gouvernement de vasque ou Gonsarvsch perd le contrôle de la situation. Lâché par le parti communiste de plus en plus isolé, il sera donc contraint de démissionner début septembre. Le 25 novembre 1975, l'extrême gauche orchestre une ultime tentative confuse de coups d'État militaire. Un échec qui sonnera le glas du PREC et du MFA. Le 2 avril 1976, on promulgue une nouvelle constitution. Et le 25 avril de la même année, on organise des élections législatives qui seront à nouveau remportées par le parti socialiste. Deux mois plus tard, on élit au suffrage universel le nouveau président de la République, le général Ramal Wienge, qui verra à l'effacement des militaires et à l'instauration d'une démocratie parlementaire européenne. Je vous rappelle que deux ans se sont maintenant écoulés depuis la révolution des œillets. Une période pendant laquelle, dans une ambiance printanière, Lisbonne a été projetée sur l'avant-scène internationale. Ce qui fera du Portugal un lieu de pèlerinage et un laboratoire d'expérimentation politique pour les gauches européennes, traumatisées par le coup d'État qui, en septembre 1973, avait renversé le président Allende au Chili. En 1974 et 1975, nombreux seront donc les exilés, principalement d'Amérique latine, révolutionnaires et intellectuels, qui viendront s'établir un temps à Lisbonne, devenu pour la circonstance le nouvel havre de paix pour le gauchisme mondial. Cet espoir de démocratie et de révolution non sanglante a même traversé l'Atlantique. Et au Brésil, toujours sous dictature de Getúlio Vargas, on n'est pas resté non plus insensible à cette révolution exemplaire. Et on a désiré et souhaité la même chose pour le pays. Malheureusement, l'espoir est resté vain. Chic Boac, l'un des intellectuels et accessoirement l'un des plus grands chanteurs-compositeurs brésiliens, ayant rapidement compris que la graine d'avril n'allait pas prendre dans son pays, a composé une belle ballade pour rendre hommage au printemps
4: portugais. Já murcharam tua festa, pá, mas certamente esqueceram uma semente em algum canto de jardim. Sei que a léguas a nos separar, tanto mar, tanto mar, sei também quanto é preciso pá navegar, navegar, canta a primavera, pá. Estou carente Manda novamente Algum cheirinho de alegrim
0: C'est l'heure de la chronique culturelle
1: de rencontres lusophones. Les années 80, ah les années 80, pour une génération dont je fais partie, ce furent des années merveilleuses. Bien sûr, c'était les années de notre jeunesse, où notre âge commençait toujours par un 1 ou bien un 2. Pour la plupart des jeunes, c'était les années où l'on rentrait de plein pied dans la vie active, avec les premiers salaires. C'était le temps des copains et des copines, des premières bitures, de la première voiture, avec le permis fraîchement obtenu et des premières virées qui venaient avec. On attendait tous ardemment et impatiemment le week-end pour la sortie obligatoire en discothèque du samedi soir où on allait danser, entre autres. Bien sûr, pour divertir la jeunesse d'alors, qui faisait encore partie du baby-boom, ne l'oublions pas, il fallait de la musique, et de la bonne, s'il vous plaît. Et il faut bien l'avouer, il y en avait pour tous les goûts. De la funky musique, en passant par la new wave, le reggae, la musique électronique, le disco, la house music, et la musique punk, qu'on avait tendance à dire que c'était de la musique de barbare, le hard rock, le heavy metal, et puis bien sûr... Du rock'n'roll. Si en France, dans le domaine du rock, le groupe Téléphone et Trust faisait le bonheur des jeunes, au Portugal, des groupes de rock, il y en avait au moins une bonne dizaine, aussi talentueux les uns que les autres. À cette époque, comme nous vivions 11 mois sur 12 en France, et un mois entier en vacances, le mois d'août en l'occurrence, au Portugal, nous avions cette chance de côtoyer deux cultures différentes, qui du moins sur le plan musical se ressemblaient. Vous pensez bien que l'on n'était pas dépaysé Bien au contraire, nous retrouvions certains courants musicaux qui s'y en France, du moins en discothèque. Au Portugal, dans les balles et fêtes de villages que l'on fréquentait, assidûment, au moment des vacances, passaient des petits groupes qui essayaient avec plus ou moins de bonheur de reprendre des chansons récentes. D'ailleurs, c'est ce qui nous plaisait, écouter des petits artistes qui reprenaient les standards du moment et qu'on trouvait qu'ils chantaient bien, après, on va dire, quelques bières, évidemment accompagnés de quelques poulets rôtis qu'on dévorait comme des morts de faim. Et quand on avait de la chance, on assistait à un feu d'artifice qui, cela arrivait parfois, mettait le feu à un olivier qui était trop près. Mais bon, heureusement, les pompiers veillaient. Une chanson qu'on entendait souvent en 1980 était un morceau d'une certaine « Maria da Concessant Batarde da Silva Granat » plus connue pour son nom de scène de conche. Le titre de la chanson, « Bambam » fut pratiquement son unique single. Si vous étiez au Portugal en août de cette année-là, il est impossible, mais vraiment impossible que vous soyez passé à côté à moins que vous ébergniez dans une grotte au mois d'août, car on l'entendait partout, mais ce qui s'appelle vraiment partout. <musique>
5: Il nous estilo versátil Só nous a fait ce rock and roll. I'm
1: 1980, le Portugal était encore loin d'être stabilisé politiquement, malgré que Mario Soares faisait le tour des capitales pour faire rentrer le pays dans l'Union Européenne. Mais l'essentiel était là. Le Portugal était redevenu un pays démocratique, malgré les difficultés pour passer la frontière. Et pour les jeunes de mon âge, c'était les papiers militaires qu'il fallait tenir à jour <coughs> en perdant une matinée entière au quartier militaire de la ville dont on dépendait, les faire remplir et payer une taxe elle nous assurait de ne pas faire l'armée, pour nous qui étions immigrants. En 1980, la durée du service militaire était encore de 18 mois. Ça méritait bien l'équivalent de 300 francs en escudos qu'on payait une bonne fois pour toutes pour, être, pour en être exempté. Les mauvaises habitudes héritées de la dictature n'avaient pas totalement disparu, et une certaine corruption était encore dans l'air, sous forme de passe-droit. C'était ainsi, on ne pouvait pas gommer d'un seul coup de baguette magique 60 ans de dictature. Et puis, il ne faut pas perdre de vue que le Portugal, en 1980, avait encore un militaire à la tête du pouvoir. Et les infrastructures étaient encore à des années lumière de ce que l'on connaît aujourd'hui. Une bonne partie du pays, et surtout l'intérieur, était assez pauvre. D'ailleurs, il n'y avait-il pas certaines mauvaises langues à cette époque qui appelaient le Portugal le tiers-monde de l'Europe Mais vous pensez bien que quand on a 18 ans, de tout ça, on s'en fout un peu. Et on s'intéressait plus à s'amuser et écouter de la musique. En 1980, apparut un jeune chanteur de 23 ans qui sortit un album, Hard Rock, qui révolutionna le monde musical portugais, car Rui Villors, qui en était l'auteur et qu'on appellera plus tard le père du rock portugais, venait de débarquer. Mais au même moment, un petit groupe de talent, UHF, apparut sur le devant de la scène. À eux deux, ils déposèrent pratiquement une marque de fabrique, le rock portugais. Et les années 80 en furent vraiment l'âge d'or. Mais... Ils furent suivis, bien évidemment, par d'autres groupes, avec des musiciens tout aussi bons. UHF, tout comme Veloso, sont encore en activité, ce qui ne fut pas le cas d'autres qui firent de brèves apparitions. Mais leur brièveté était tellement intense qu'ils marquèrent de leur empreinte l'histoire du rock portugais. Et puis, il y avait des groupes qui se formaient, quelques années après se séparaient, pour enfin se reformer des années plus tard. C'était des « je t'aime moi non plus » à la portugaise, en quelque sorte. Pour la pause finale, pour la pause musicale, on pourrait et on devrait vous passer au Chico Finigno, le morceau le plus connu de l'album de Roy Willows. Mais comme on ne fait jamais comme tout le monde, nous allons passer la première chanson de l'album, Reperigina du Shopping, qui ressemble à ce que faisaient des groupes comme Das Rez. D'ailleurs, ce morceau reflète bien la griffe de Velozo, dans toute sa splendeur. Écoutez, je pense que vous allez apprécier. Ah oui, un petit conseil, levez un peu le son du poste.
2: up Está o seu enfado. Hollywood.
1: Le groupe UHF fut créé à Almad en 1978. Il était composé de quatre membres au tout début. Actuellement, certains sont partis, d'autres sont arrivés. Mais c'est bien dans les années 80 qu'ils sortirent leurs meilleurs titres. Ce groupe, avec d'autres comme GNR ou Gerois Mar, groupe de bagues, salade de Fruits, radio Macau, taxi, tout ce petit monde a été un jour été reconnu responsable d'avoir provoqué ce que l'on appellera le boom du rock portugais. En d'autres termes, L'âge d'or qu'a connu le rock au début de la décade. Mais sur leurs traces, suivirent beaucoup d'autres, avec plus ou moins de bonheur, comme Arty Oficine, ou Oujban, Black Company, qui, eux, avaient plus tendance à faire du rap. Cet été, jem qui interprétait plutôt des chansons plus pop-rock. Il y avait aussi Yodo, qui plutôt se complaisait dans la New Wave. Et oui, personne n'est parfait. Et puis aussi, coup de Jouda qui se formaient en 1983 et qui s'abandonnèrent au puck hardcore. Enapa pas 2000 qui fut créé en 1984, sous l'impulsion de Manuel Juan Vieira, chantaient, eux, plutôt des chansons à caractère quelque peu pornographique et des titres avec des paroles de non-sens, souvent sur de la musique rock, à la manière de ce qu'Elmer Footbeat fera par la suite au début des années 90 en France. Avec le temps, le groupe Enapa 2000 Jemil sera dissous et renaîtra juste après de ses cendres ou depuis il s'évisse sous le nom qu'on les connaît aujourd'hui aux Et croyez-moi, la liste n'est pas exhaustive. Je pourrais nommer aussi Afon ou de Condate, The apparu en 84 et Beria qui faisait du hard rock et aussi Inskrips qui vit le jour en 85, etc. etc. Bien, comme je suis un peu à court de salive, nous allons faire une pause et revenir au groupe UHF que certains appelaient la locomotive dans le MAD. Leur premier album sorti en 1980, Flour Perle, fut disque d'or. C'est peut-être pour cela qu'il fut considéré comme la jeunesse du rock portugais. D'ailleurs, il suffit d'écouter le single Caval de Corrida pour s'en convaincre. Got it. Bouge bien, n'est-ce pas? Dans l'actualité, comme 10% des politiciens sont constitués des retornados, les gens qui sont revenus des anciennes colonies portugaises, la vie politique est assez chaotique. Les gouvernements se succèdent. Les premiers ministres sont élus pour mieux démissionner quelques temps après. C'est dans cette période que l'on verra la seule femme première ministre portugaise jamais élue, la deuxième en Europe après Margaret Thatcher. Son nom, Maria de Lourdes Pintasilgo. Malgré tout, le Portugal reste le pays le plus pauvre d'Europe et peine à sortir des marasmes hérités de tant d'années de dictature. À part les bords de mer, tout l'intérieur a des infrastructures vieillissantes. Les temps de voyage sont trop longs et les manques de moyens sont criants. Mais l'important était là, la liberté. Et puis, signe des temps, le pape Jean-Paul II fera une visite officielle au Portugal en mai 1982 pour les commémorations des apparitions de Fatima. Cela faisait 16 ans qu'un pape n'avait foulé le sol portugais. Le dernier étant Paul VI en 1966. La même année, en juillet, le Parlement vote la dissolution du Conseil de la Révolution. Et il était temps. La prochaine étape L'Union Européenne. « Débrouillez-vous, négociez au mieux, mais l'Espagne et le Portugal entreront », dira François Mitterrand en 1984 à la secrétaire d'État aux Affaires Européennes, Catherine Lalumière. Eh oui Vous avez bien entendu, c'est un peu grâce à l'appui français que le Portugal et l'Espagne entrèrent dans l'Union Européenne. Alors que quelques années plus tôt, la France uscardienne avait mis son veto sur l'entrée du Portugal. Donc, l'affaire fut conclue. Le 12 juin 1985, le traité fut signé le même jour par l'Espagne et le Portugal. L'entrée effective se fera le 1er janvier 1986. En août de cette même année... Nous eûmes l'agréable surprise de ne plus se faire contrôler à la frontière. Et nous passions devant les guérites sans pratiquement nous arrêter. Malgré tout, encore, sous la surveillance des douaniers qui nous regardaient passer d'une bienveillance forcée. Mais l'essentiel était enfin arrivé. Fini les papiers militaires qu'il fallait tenir à jour et les déclarations de marchandises que l'on amenait ou qu'on sortit du pays. Fini les fouilles et quelque peu intempestives des voitures. Les heures d'attente interminables pour pouvoir passer la frontière. Et quand il n'était pas carrément fermé une nouvelle ère venait de commencer cela vous dirait-il un petit voyage dans le temps oui Eh bien allons-y le temps de monter dans la DeLorean et c'est parti
6: nuit. hoje foi um dia diferente Portugal entrou na CE eram um 10h20 e da manhã quando nos claustros dos Jerónimos se formalizou o tratado de adesão.
2: 1986, 1 de janeiro, Portugal entra na Comunidade Europeia. O tratado de adesão foi assinado em 12 de junho do ano anterior. A cerimónia começara na Torre de Belém e continuara nos Jerónimos. A RTP coopera a transmissão em direto. Foram 14 horas de uma emissão contínua, totalmente dedicada à entrada de Portugal na CEE.
4: A sondagem foi feita há menos de uma semana entre a população maior de 18 anos, residente nas regiões da Grande Lisboa e do Grande Porto.
2: A RTP envolveu todos os seus meios para dar conta da importância do momento histórico. A nota dominante foi o
4: otimismo quanto
2: ao futuro europeu de Portugal. A
4: pergunta, com a entrada na CEE, a estabilidade política vai melhorar, piorar ou ficar na mesma? 34% dos inquiridos. O acham
2: telejornal que... apresentou várias reportagens sobre a adesão e, ao longo do dia, houve debates e um especial TV Rural sobre a política agrícola
7: europeia. Ilustres plenipotenciários, minhas senhoras e meus senhores, nestes claustros, velhos de quatro séculos, juntam-se hoje o passado e o futuro de Portugal. Ao realizar aqui a cerimónia histórica da assinatura do Tratado de Adesão de Portugal, às comunidades europeias, quisemos sublinhar que a fidelidade às nossas raízes e tradições constitui condição essencial para a construção do futuro.
1: taxi que vous venez d'entendre, a une petite histoire quelque peu amusante. Le groupe fut fondé en 1979, et comme beaucoup à cette époque, ils chantaient en anglais. Pendant la première année, ils végétaient, allant de petits concerts en petits concerts. Puis un jour, la maison Polygramme, sentant le talent que ces jeunes avaient, leur proposa un deal. Ils les invitaient à enregistrer chez eux, à condition qu'ils fassent un album en langue portugaise. Et non plus en anglais comme ils avaient coutume de faire. João Grande, qui en était le leader, releva le défi. Le résultat fut un album nommé Taxi, qui, quelques temps après sa sortie, a été le tout premier disque d'or de l'histoire du rock portugais. Peu avant, il faut bien le reconnaître, ceux de Rui Verloge et UHF. De nos jours, ils sont toujours en activité, malgré des séparations et des retrouvailles. C'était selon le succès qu'ils avaient. C'est bien portugais, il faut bien l'avouer. Avant les décennies 80, le rock au Portugal à quelques exceptions près, était souvent considéré comme musique pour ados boutonneux. Les paroles à ses mièvres parlaient souvent de filles de 16 ans aux yeux bleus de ses rêves du chanteur. Et bien sûr, blonde, cela va de soi. Même le rock progressif, qu'il y eut au courant des années 70, avait des textes bien souvent assez limités. C'est vrai qu'après 1974, le rock commençait à changer. Mais avec l'influence du disco, ce n'est vraiment qu'à partir de 1980 que le rock avait atteint une autre dimension, avec des paroles engagées et quelquefois même des poésies. C'était fini le temps des rock édulcorés d'avant 74. D'ailleurs, les chaînes de télévision et les radios ne s'y trompèrent pas, et beaucoup d'émissions sur le rock virent le jour, comme Rock in Stock, qui était diffusé sur radio commerciale, animé par Luis Filippo Barros. Anna Borla et Louise Morrison lui succéderont à la présentation. L'indicatif de l'émission était le thème « Heim Hockey » du groupe Les Sticks. Elle s'arrêta en 1993 avec la vente de la station. Il y avait aussi « A Febre du Savre de proposé sur la même station qui était plus axée sur la pop music et animé par Julio Isidore, à quelque chose de près de Jean-Pierre Foucault portugais, et qui sera transposé sur la RTP sous le nom de « Passei dos Alegres. Une émission de trois heures quand même où passaient différents artistes et bien sûr, une bonne partie sur la musique du moment, le rock. Le groupe GNR, que l'on va entendre dans la prochaine pause, fut créé en 1980, à Porto, dont le leader était Alexandre Soares. Leur style musical était varié, allant du pop-rock à la new wave ou du rock pur. Ce fut surtout au début des années 90 qu'ils eurent beaucoup de succès, avec notamment l'album Rock in Rio d'Or, qui sera l'album de platine. Ils sont connus aussi pour avoir été le premier groupe de rock portugais à avoir rempli deux stades de foot. Une fois en 1992, le stade Alvalade, à Lisbonne. Une autre fois en 1993, sur le stade da Zantes, l'ancien stade du FC Porto. Et à chaque fois quand même, avec pas loin de 50 000 spectateurs, excusez du peu. ¡Suscríbete so- Joli, n'est-ce pas C'est en 1982 qu'eut lieu le deuxième festival de village de Moros, dans le nord du Portugal. Contrairement au premier qui se passa en 1969 et qui était axé principalement sur le rock, celui de 1982 verra son panel s'élargir et voir arriver des artistes de fado et de musique traditionnelle. Les têtes d'affiche furent côté international, U2, les Stranglers, Renaissance, un groupe de rock progressif anglais. Côté portugais, il y avait Safumenga, qui était plutôt jazz, Rochizegno, groupe portugais de rock, mais qui chantait intégralement en anglais, JNR et le groupe Eros do Mar. Bien sûr, dans cette période, il n'y avait pas que des groupes qui s'exerçaient au rock, mais aussi des artistes en solo. Outre Rui Veloso qui sortait tube sur tube, il y eut une sorte d'extraterrestre dont l'impact fut tel que même encore de nos jours au Portugal, beaucoup d'artistes s'inspirent de lui. Il s'appelait Antonio Joaquim Rodrigues Ribeiro, plus connu sous le nom d'Antonio Variations. Originaire des environs de Braga, on l'envoya à Lisbonne à prendre le métier de coiffeur, à l'âge de 12 ans. Plus tard de ses séjours en Angleterre et aux Pays-Bas, il revint au Portugal avec la ferme intention de changer de vie, comme il le chantera dans une de ses chansons. Ses genres musicaux seront le rock, la pop, le blues et le fado. En 1978, il signera un contrat avec Valentin Carvalho, avec son premier single « Pauvre Clarge Nurie rio rodriguez, le succès sera instantané. Les, les exhibitions qu'il fit à la discothèque à Trump, le club gay le plus connu de la capitale, et au célèbre club Louise Bouette, Rock Rendez-vous, qui fit fureur dans les années 80, où la jet set portugaise et les plus grands artistes du pays voulaient tous s'y montrer, firent de lui une vedette. Outre ses tenues vestimentaires, originales, et recherché et son élégante barbe et ses coupes extravagantes, le personnage qu'il s'était fabriqué était vraiment à part, et surtout reconnaissable au premier coup d'œil. Il mourut d'une bronchopneumonie, d'une bronchopneumonie, dû certainement au virus HIV à l'âge de 39 ans. Il aura certainement connu une carrière internationale, à l'image de Maya Rodriguez, s'il n'avait pas disparu prématurément. En 2004, un petit collectif d'artistes reconnus ont formé un groupe le temps de faire un album de chansons pratiquement inédit d'Antonio Variações. Ils se nommèrent Osimanos. Le groupe dont les voix étaient formées de Kamane, le fadiste, et de Manuela Azevedo, la chanteuse du groupe CLA, eurent beaucoup de succès, car ils firent plusieurs concerts qui cartonnèrent avec exclusivement des titres de Variações.
6: we will need to Quem o ama tem os olhos convencidos e só vê em todos os sentidos. Quem o ama, ela tem as suas paixões, tem o seu segredo, outras compensações. Quem o gosta, tem um gostar mais profundo. Que o que está à mostra será bom, mas não é tudo. São concessões dos olhos de quem nos escolhe: que se feio ou bonito, depende de quem nos olha. Porque a beleza nem sempre deu muita segurança Quem veio ama, bonito lhe parece Quem bonito tem, não sabe se lhe pertence Quem veio ama, gosta de ter confiança Porque a beleza nem sempre deu muita segurança
1: En 1986, Mario Soares fut élu président de la République, le premier civil à avoir été nommé à ce poste depuis 60 ans. Les passages aux frontières devenaient de plus en plus faciles. En 1987, un accord avec les Chinois prévoit la restitution de Macao pour 1999 à la Chine. C'était vraiment la fin de l'Empire portugais. Le Portugal était vraiment devenu un petit pays tourné vers l'Europe. En 1989, Des pans entiers de l'économie s'ouvrent à la privatisation. Et des domaines comme les banques, les assurances, les télécommunications et ceux de l'énergie deviennent privés. 1989 est aussi l'année terrible où en août une bonne partie du chiard à Lisbonne était partie en fumée. Le feu avait fait deux victimes et beaucoup d'immeubles datant de l'époque de Pombal disparurent. Le quartier fut reconstruit dans les années qui suivirent. « Et le rock, me direz-vous »« Eh bien, il se portait à merveille, d'ailleurs. » De nouveaux groupes apparurent, tels Peste Sida, avec des titres comme Chuta Caval, ou bien Paulinho, et puis aussi en 1987, apparut un album, Circo de Ferres, d'un groupe fondé en 1978, qui, jusqu'à là, faisait de la musique de bonne facture, on va dire. Mais, avec cet album, ils prirent une nouvelle dimension, et devinrent le groupe de rock le plus connu du Portugal, shoot et Pontapé. Le titre « tours devint pratiquement l'hymne d'une génération. Les fondateurs étaient G. Pedro, Calou, Tim et G. Leonel. L'année d'après, ils continuèrent dans leur lancer en sortant des hits comme « Minha euh, Manera » ou bien « Parati Maria ». En 2004, le président de la République, Georges Sampaio, les nomma « commandeurs de l'ordre du mérite ». La grande majorité des chansons étaient écrites par Tim et G. Pedro qui disparut en 2017, victime d'une maladie à caractère hépatique, due vraisemblablement à l'hépatite C qu'il eut à subir en 2001. En hommage, la TAPER baptisa un de leurs avions, un Airbus A321 du nom de Zepedro. Quand on pense qu'ils ont failli s'appeler Beijing et Parabans. Donc voici ce qui est pour moi en toute impartialité le meilleur morceau de rock certainement de tous les temps. Bien voilà, c'est fini, le voyage est terminé. J'espère que cela vous a plu, car nous n'avons parlé que du principal, et que du rock surtout, car il y a plein de bonnes choses dans d'autres domaines. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand nous allions chaque année au Portugal, nous constations à chaque fois des changements, des meilleures infrastructures. Malgré tout, cela faisait pas baisser le nombre de morts sur les routes, les Portugais continuaient à rouler comme des cinglés. Nous constations aussi les prix qui montaient, et puis un meilleur niveau de vie pour les gens. Une vraie renaissance qui fut longue, mais toujours montante. Les années 90 s'annonçaient plus belles encore. Effectivement, ce fut le cas. Mais à partir de 2004, ce fut la dégringolade et la chute fut rude. Mais ça, c'est une autre histoire.
3: (musique) Jana, na szpory zaprowadzam wycieczkę. Myślę, sławna wina poleca se dawo. e foi jest casa da avó żadny żadny tinha saudade, saudade do pó Já żadny żadny
5: Un maximum du musique, un
7: maximum de son, 96,9. C'est Radio Résonance.
1: Et ben voilà, l'émission Toutes les bonnes choses ont une fin, l'émission tira sa fin. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous, mais nous reviendrons vite, je vous le promets. Je donne le mot de la fin à Jean-François. Au revoir à tous. Eh oui Rencontre l'usophone, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient samedi prochain à la même heure. Rendez-vous donc dans
2: une semaine, ici même, à partir de 18h. Merci à vous tous de nous avoir écoutés de
1: nous être fidèles sur cette antenne, mais aussi sur la net. Si vous avez aimé l'émission de ce soir ou si vous souhaitez la réécouter à l'infini, vous pouvez toujours le faire en podcast sur le site de Radio Résonance ou sur notre page Facebook qui porte le nom de cette émission « Rencontre l'usophone ». Pour l'instant, restez sur les ondes de Radio Résonance. Vous y êtes bien. A
2: tes